0: Афиша 12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Ах, вот эта вот камера мне мешает тебя разглядеть. Я тоже, как -то,
1: знаешь, из -под да. ты знаешь, из-под на тебя сразу. же как потому что... картина,
0: потому что для меня. Вот знаешь, а, я как картина. в музей прихожу, когда в какой-нибудь. Я разглядываю тебе картину и восхищаюсь. Меня написать, нет, да? ты уже написанная. И вот глядя на тебя, я тоже смотрю на тебя и восхищаюсь тобой. В какой
1: бы технике... Почему я тебе... вот это все.
0: Да. какой бы технике импрессионизм да. был. Думаешь, такой. не кубизм? Да, нет, не кубизм. Пуантизм, mm может Мне нравится -hmm. еще пуантизм. Знаешь, такими какие-то умные такие
1: мы образованные, вообще, а какие
0: мы, mm -hmm. да, образованные и продвинутые, современные мы а, а я все-таки бывший артист балета, знаешь, а я могу самолет да, самолет. да и самолет. А теперь mm -hmm. мы вот тут вот сидим, друзья. Вы поняли, что мы молодцы. Что это за мизансцена сейчас была и пантомима такая словесная. а то, что у нас сейчас в программе наша афиша пойдет речь о том, что будет происходить 16 сентября 2021 года, именно с вчерашнего дня по 16 января 2022 года в музее русского импрессионизма профессионизма. А там пройдет выставка, уже началась она, «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке 1924». 98 лет назад, получается. А? Да, 98 лет назад да. это была выставка. Да, да, И у нас да. сегодня в гостях куратор Музея русского импрессионизма Ольга Юркина. Ольга, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Оль, у меня, во-первых, первый вопрос, чтобы мы понимали. Я всегда, когда слышу а, в, в фильмах или в каких-то а, телерепортажах, в книгах, куратор а, музея. А, что это такое? Кто куратор? Что его за должность? Это как менеджер? Чем как, вы занимаетесь? Да, Какие у вас обязанности? Да, вот, расскажите о себе немножечко.
2: Я скорее все-таки куратор этого выставочного проекта и в моей обязанности входит разработка собственно говоря всей выставки то есть сбор материала затем на его основе мы формируем экспозицию мы издали каталог к этой выставке у нас есть дополнительный скажем так раздел этого проекта о котором мы можем поговорить чуть позже так что все что касается выставки так или иначе соотносится со мной Мной, и я принимаю участие во всех мероприятиях, которые э, к
0: этой выставке э, относятся, относятся да, совершенно верно. Соприкасаются. Получается, это как ваше такое детище, как ваш проект. То есть вы сами,
1: вот, да, придумываете тему выставки?
0: Как или... повесить, да. как оставить, как там свет должен падать. Ну, в
2: том числе, да. Дело в том, что э, идея этой выставки да. у нас родилась во время нашей... Э, предыдущей выставке, посвященной Сергею Арсеньевичу Виноградову. Дело в том, что этот замечательный художник был одним из организаторов американских гастролей, и мы уже тогда решили, что надо бы об этом рассказать.
0: Гастроли-картин как... вы имеете в виду? Да. Картины-гастроли. Как... Да. Гастролировали, да. Гастролировали картины. Ну, мы,
2: когда я расскажу чуть больше, вы поймете, что я имею в виду. И а, когда мы как раз занимались Виноградовской выставкой, то мы соприкоснулись с этим материалом Мы поняли, насколько это обширная, большая тема, насколько солидным было это американское предприятие, и что делать небольшой раздел в другой выставке, наверное, неправильно, и надо этому посвятить большую выставку. И а, мы занимались этим полтора года, я имею в виду, я и мои коллеги, а вместе со мной работала а, большая рабочая группа из моих а, коллег, друзей, а, искусствоведов, мы все вместе искали картины, которые оказались разбросаны по всему свету, не только в России, Оля, но и вот за рубежом. Вот, вот всегда, сделал... знаешь, интересно да. было вот как можно как договориться? Искать, как, да, и как Ладно,
1: как искать, сейчас мы, Ольга нам тоже да, про это да, расскажет, а как вот договориться с коллекционерами, там, с какими-то галереями, чтобы они предоставили вам картины, картины да, на экспозиции, на выставке?
2: Да. Мы, безусловно, обращаемся к ним, и в наших письмах мы стараемся подробно рассказать, что это за проект и почему нам так важно получить эту картину mm -hmm. именно от них. То есть мы стараемся заинтересовать нашим проектом, чтобы наши коллеги в других музеях или в частных галереях, поняли, насколько важно представить это полотно у публики и рассказать о нем чуть больше.
0: Ну Вот я читаю, значит, имена художников, чьи работы будут представлены в экспозиции. Это Лев Бакст, Игорь Грабарь, Борис Григорьев, Михаил Ларионов, Илья Машков, Петр Кончаловский, Борис Кустодиев, Зинаида Серебренкова, ну и многие... Серебрякова, то есть, извините, и многие другие. Насколько вот я пытаюсь понять, насколько тяжело и насколько дорого вот это вот все а, выглядит. Вот самая дорогая картина вот среди э, представленных есть, можете? Почему
2: тут всегда реклама, задают да? этот вопрос? А какая разница? Ну какая? Это имеет Оль, значение? А вы не Они все вы, Оль, вы в
0: глазах а, обы, обывателей, вот в глазах нас а, эта картина, она да, она прекрасна, на нее можно любоваться, ей можно любоваться, на нее можно, можно смотреть. Но она же что-то то стоит, почему она висит здесь, и почему она там под такой сигнализацией застрахована на миллионы долларов и так далее. И поэтому у людей возникает этот вопрос, потому что я такую картину иметь все я дома не могу. И мне интересно.
2: Ну, давайте прямо говорить. Все-таки в той выставке, я имею в виду в американской, участвовали 100 ведущих э, роси... русских художников году. до того угу. времени. Соответственно, это были лучшие мастера, лучшие представители этого цеха. Поэтому их картины к настоящему моменту все стоят дорого, и они Понятно. все застрахованы, все у нас охраняемы, и э, сказать, что вот именно это стоит какие У нас не висит
0: да Винчи, uh -huh. <laughs> который стоит нет, сотни миллионов долларов. в кажется, в бакс, да, они, они тоже все... не дешевые, Абсолютно. Они в... Все... Ну, в... Они... в мире признанные художники.
2: Да, но они для нас, безусловно, прежде всего, цены тем, что они участвовали в том проекте, и они просто сами по себе замечательны, и вся та выставка 24 года, ведь она оказалась определенным срезом художественной жизни России начала 20 века, потому что, когда собрались 100 художников, то, естественно, это оказались мастера, которые входили в различные художественные группировки и принадлежали к разным творческим направлениям, условно, от передвижников угу. до уже авангарда, это как раз угу. Ларионов и Гончарова. И таким образом американская публика смогла увидеть все все разнообразие, какое только могло предложить русское художественное творчество того времени. Вы, ведь были представлены не только картины, но и графика. Причем графика и книжная, и архитектурная. Были также представлены скульптура Голубкины и Коненкова. Были показаны предметы декоративно-прикладного искусства, причем такой противоположной направленности с одной стороны, изящной статуэточки Константина Сомова, а с другой стороны, агит Фарфор Чехонина. Угу. Так что вот этим интересно прежде всего и та выставка, и то, что мы пытаемся о ней рассказать сегодня.
0: А, вот сравнивая выставку 24-го года и выставку а, 21-22-го года, вот 98 лет назад, а, то, что было тогда и сейчас, а, как вы думаете, кому было сложнее, даже невзирая на то, что вот эти времена у нас пандемии а, и так далее, кому сложнее было собирать, какому куратору, куратору того, тех времен или вам, вашей команде?
2: Вы знаете, мы как раз об этом говорили с коллегами, что получается, что мы повторили путь художников, которые вот в двадцать 2023 двадцать году собирали угу. ту выставку, потому что точно так же, как они собрались, сначала небольшой группой, потом они определили более широкий круг, как раз те самые 100 художников, кого они к себе пригласят в компанию, разослали им приглашение, собирали работы, потом, значит, договаривались о транспортировке, о том, чтобы их вывести, издавали каталог, делали экспозицию, собственно говоря, мы, получается, сделали все то же самое, Но только они делали это в первые годы после гражданской войны в абсолютно разоренной еще стране. А Голод-холод. И точно так же тогда была эпидемия, и испанки, и тифы, в общем, угу. тоже были очень сложные времена. А у нас сейчас есть, по крайней мере, интернет, и, в общем, собственно, немного говоря, проще все-таки все, да, все, все свойства, угу. все. Но вот вы знаете, тем не менее, я не знаю, как. Было сложнее. Ну, <laughs> а это сколько был, по времени это обычно снимает подготовку к выставке? Мы наш проект готовили где-то около полутора
0: лет. Угу. А, в самый а... момент, как раз, когда все вот начали болеть, да, и как раз это занялись и работой.
2: Да, когда мы в конце марта, точно mm -hmm. так же, как и большинство населения нашей страны оказались а, заперты дома, то мы решили, что не надо терять время. Это как раз отличная возможность поработать а, с научным материалом. Но проблема в том, что а, была, что оказались закрыты библиотеки и архивы. Не только у нас, но и за рубежом. И мы сначала перелопатили все свои личные библиотеки. Угу. У нас в музее есть небольшая библиотека. А потом мы поняли, что когда исчерпаны возможности этих источников, мы стали уже писать, значит, незнакомым людям. И если они сами, например, не могли помочь, то они говорили, а вот вы знаете, у меня коллега, она на следующей неделе записана угу. в архив, вот я ее попрошу, чтобы она там и по вашей теме поискала. Ну, то есть оказали нам всемирную поддержку наши коллеги и в России, и за рубежом, и мы всем очень признательны.
1: Чтобы отправляться... Uh на выставку «Новую, другие берега русское искусство в Нью-Йорке, нужно как-то заранее готовиться к этой выставке, читать какую-то информацию, смотреть какие-то фильмы? Всегда задают этот вопрос, потому что а нужно ли идти человеку неподготовленному на эту выставку? На эту выставку. Историю
0: картины, Марина имеет в виду историю картины, как бы. Можно узнать? Нужно узнать? Даже или... не
1: картины, а вообще историю художника, ну, да? Художника, потому что а много работ, работ Вы знаете, в
2: нашей экспозиции mm -hmm. есть сопроводительный материал, расширенный тикетаж, экспликация, аудиогид, так что к нам могут прийти. Расширенный посетители.
0: пардон, тикетаж. Этикетаж. Этикетаж. Это когда
2: каждой этикетке имеется в виду, а -а -а. где указано назвать. Извините, это профессионально. Не, я просто да -а -а. думал, что от
0: слова этикет, думаю, этикет, а по правильно да? подойти а -а к картине.
2: Каждой аннотации приведен еще небольшой текст об авторе, uh -huh. об этой работе. И там же мы, кстати, приводим доказательства того, что эта работа участвовала в американской выставке.
1: Ну, плюс еще можно взять какую-нибудь экскурсию, да? Я знаю, что у вас экскурсии проводят. работе
2: конечно.
0: Есть это все во всех сейчас на музеях. И даже, Но может Я, быть, я больше такой, знаешь, скачать. посетитель
1: индивидуальный. Я, во-первых, люблю одна ходить на все выставки и люблю с аудиогидом. А еще я, люблю с две слушать информацию, а угу. потом уже
0: пойти. Вот я то же самое. Когда ты с кем-то ходишь, ты отвлекаешься. Но у меня иногда, когда я один хожу, возникает момент, я так подхожу кажется не смотрю, а потом...
1: А поделиться не, а, с кем, поделиться да? не с кем.
0: а ты знаешь это... И делишься а, я, в Инстаграме, да? Нет, я в себе... Ну, я в Инстаграм, ты знаешь, это редко когда выкладываю. Да. А
1: еще знаешь, я хотела отметить для себя, что когда я увидела название выставки «Другие берега», я почему-то сразу подумала про, про Владимира Набокова. Да. А, есть какая-то отсылка?
2: Ну, да, дело в том, что... А... Для многих участников этой выставки, угу. а я имею в виду тех художников, которые сопровождали ее в Америку, для них это оказалось началом их иммиграции. В Америку поехали Игорь Грабарь, Константин Сомов, Сергей Виноградов и Федор Захаров. Так вот, из четырех этих художников только Грабарь вернулся в Советский Союз. Угу. А и Константин Сомов, и Сергей Виноградов, и Федор Захаров, для них это стало началом эмиграции. Если Сомов из Соединенных Штатов потом перебрался во Францию, mm -hmm. Сергей Виноградов уехал в Ригу и там провел последний год своей жизни, а Федор Захаров жил в Соединенных Штатах.
0: Так, раз Набоковым это, потому что Набоков проделал да, похожий... да, да, берега. А, да, да. Я просто mm -hmm. думал, может быть, у Набокова тоже какие-то э, художественные были э, навыки именно в плане писать, э, рисовать. Роман «Другие берега». Это я Отсылка. помню, конечно, да. я понял. Mm -hmm. а, Оль, я спросил по поводу, кому было труднее вам или сто лет назад тем кураторам и художникам выставки, а кому было бы и будет интереснее из зрителей и тех, кто посещал тогда 98 лет назад или сейчас? Кому, вот, на ваш взгляд, и кто были и будут вот эти вот посетители этой выставки, как портрет этого зрителя?
2: Вы знаете, дело в том, что интерес, скажем так, был разный тогда угу. и сейчас. Потому что, когда они приехали в Нью-Йорк и устроили там экспозицию, то, конечно, для американцев во многом оказалось сюрпризом то, насколько Россия разная. У них наибольшим спросом, и интересом пользовались работы, как я их называю, такого немножко географико-этнографического uh -huh. содержания, то есть это с, вида... с видами церквей, монастырей, знаете, снежные uh -huh. пейзажи, плюс, безусловно, русские типы, например, крестьянки Архипова или ä, те же русские типы Кустодиева, uh -huh. вот эти вот все вещи. А когда они смотрели, например, на работы Бубнового Валета или других художников, то они не могли оценить уже их какие-то авангардные поиски, потому что американская культура художественная в тот момент была на гораздо низ... более низком уровне. Их интерес касался скорее такой, знаете, академической живописи, очень им понятной живописи старых мастеров. Не случайно самым, наверное, успешным, покупаемым художником среди вот тех ста, что были показаны, был Василий Дмитриевич Поленов. Он отправил 13 mm. своих картин на евангельские сюжеты из жизни Христа, и 11 из этих «Тринадцати» были приобретены» ни mm -hmm. один другой художник не мог похвастаться таким материалом, таким успехом. Mm -hmm. вот. А в том, что касается сегодняшнего зрителя, то я думаю, что ему будет интересно как раз увидеть таких разных художников, но объединенных в одном пространстве. И то, как иногда неожиданно они, тем не менее, взаимодействуют с друг с другом, я имею в виду полотна, произведение, перекличка одних и тех же тем. Например, в той же Америке... Очень нравились а, виды а, Троицы Сергиевой Лавры, Константина Иона. А вот, например, этот же самый город писал Аристарх Лентулов. И у нас представлено его полотно тоже из... А, как бы его, из этого цикла mm -hmm. и вот его-то как раз не оценили, понимаете, так что я думаю, что нынешним зрителям как раз будет интересно посмотреть уже совершенно другими, я бы сказала, знаниями и представлениями о нашей культуре и сравнить все, что мы показываем между собой. А вот о.
1: вы говорили о художниках, да, которые эмигрировали, да, уехали, а uh -huh. вы следили за их судьбой, наверняка следили. А как сложилась их судьба в эмиграции? Были ли у них какие-то еще успешные работы после того, как они иммигрировали?
2: Ну вы знаете. Константин Сомов продолжал да. работать во Франции, точно так же, как Сергей Арсеньевич Виноградов в Латвии, он и там участвовал в выставках, да. у него была собственная художественная студия, где он преподавал, ну, собственно говоря, точно так же, как Федор Захаров писал свои работы, в том числе портреты, зарабатывал, то есть сказать, что кто-то из них прям бедствовал или нищенствовал, нет. Возможно, если бы они остались жить в России, особенно в той России, которую они помнили и любили, наверное, их биография сложилась как-то еще более успешно. Но вот они выбрали другой путь, и тем не менее не продолжали работать, да.
0: Uh, у меня вопрос следующего содержания. Я все, Марина, про искусство, я про посетителей, про какие-то нюансы. Ты про жизнь да? Да, я про жизнь. Вот сейчас правительство страны выделило такую специальную карту, пушкинская карта, все мы знаем, 3000 рублей на ней лежит. Это для молодежи 14-23 лет. 22 или 23 лет, Марина? Я что-то подзабыл. Но
1: мы не попадаем в эту категорию, Да, мы не попадаем. Нам это обидно, да.
0: 14-22 года возраст. Значит, по этой карте можно прийти в любой музей, в любой театр, купить билет и так далее. К чему я это вспомнил? А к тому, что вопрос следующий. Каково сегодня а, человек интересуется искусством, именно художественным, изобразительным Вообще молодежь к вам приходит? Да. да, вы знаете. Кто эти люди? Вот,
1: и нам... что вы
2: делаете в музее да, для молодежи? Привлечение да. вот
0: таких 14-20-летних. Им же кроме ТикТока больше, в принципе, По ничего не надо. да.
2: Вы знаете, к нам приходит молодежь, конечно, по моим наблюдениям это в большой степени студенты каких-то художественных ну, и а, да и а, не знаю мне кажется мы а, во-первых ведем активно наши социальные сети где стараемся рассказывать и мы стараемся рассказывать понятным для всех языков и о наших проектах и иногда это бывают какие-то сюжеты просто об искусстве того времени я имею в виду конца 19 начала 20 века мне кажется им это будет также интересно хотя для того чтобы почувствовать знаете вкус времени мы же рассказываем не только и не просто отвлеченно о картинах а я например в своих экскурсиях всегда стараюсь донести атмосферу того времени и рассказывать не только об истории художников но получается всегда рассказ в целом об истории страны. Мне кажется, молодежи это всегда интересно, потому что а, какие-то факты от них ускользают, как я понимаю, пока они uh -huh. учатся в школе, и а, для них это становится таким неким дополнительным материалом узнать, а, собственно говоря, историю своей страны. Открыла Оль, ваш Инстаграм, объясни... кстати. Да, Оля, да.
0: объясните мне еще одну такую вещь. Зачем сегодня идти в музей человеку, любому, молодому, среднему, пожилому, когда можно просто вбить в Яндекс или в Google Кустодиев, там какая-то такая работа, а там, я не знаю, Ван Гог, Подсолнухи или что-то еще. И просто посмотрите это в интернете. Вот можете мне объяснить причину? Я вам объясню такую простую вещь. Вот мы с этим э,
2: э, феноменом сталкивались неоднократно, я вместе со своими коллегами. Ни одно современное средство техническое не может на самом деле э, передать скажем так, живописную поверхность. Угу. То есть никакая самая лучшая фотография. А это происходит... Ну, мне сложно рассказать, я не знаю просто технических подробностей, но я неоднократно сталкивалась с тем, что фотография может, условно говоря, убить картину, то есть она не вытягивает. Не передаст. Если, не передаст. Не передать. Вы должны угу. видеть ее в натуре, чтобы понять, насколько она хороша, потому что когда ее фотографируют по разным причинам, видимо, из за используем, используемых красок или тех, ники художника но пропадает глубина все равно никакая камера не берет так цвета как угу. возьмет а, человеческая оптика я имею в виду наше зрение а... Именно поэтому вы никогда не почувствуете, скажем так, сколько бы вам ни рассказывали, насколько там вкусный торт или котлета, пока угу. сами ее не попробуйте. Вот то но, же самое с искусством происходит. Вы знаете,
0: я просто хочу сказать для меня вот это, что было посещение музеев. Я, например, летел в Амстердам, когда для меня было обязательным посещение музея Ван Гога, обязательно посмотреть его меня тоже. подсолнухи и так далее. В Париже, когда я был, обязательно прийти в Лувр посмотреть. И в Арсе. Да, но в я не попал бы в то Монулизу и другие работы. А в этот господи в Гугенхайма музей я летел тоже для того, чтобы посмотреть. Ну не в специальном музее, а в город. Но у меня был пункт, и я, понимаете, для чего это было сделано? Я видел эти картины, я знаю, как они выглядят. Но у меня в голове был пунктик, что я, хочу я в своей жизни живую, да, да. сделал пометку. Да. Все, я видел Монулизу. Вас, 500 человек, вы не видели, а я видел. Я видел подсолнухи Ван Гога. Я был и знаю, как пишется музей Гуггенхайм. Так по
1: показал на вот. нас, а вы не видели. Нет, я, я не я тебе. Видела монолизм, я, тебе. Но... Вот, я туда, в сторону.
0: Вот, поэтому я вот так для себя. Почему надо идти в музей и смотреть эти картины? Я для себя так это расцениваю. По Третьяковку я ходил, ну, наверное, за свою жизнь раз, ну, больше ста раз. Почему? Потому что я прихожу, во-первых, мне тихо, спокойно, Тихо, спокойно, и,
1: во-вторых, специалисты советуют возвращаться да, на выставку. Да. То есть недостаточно одного раза для того, ты чтобы оценить выставку.
0: изначально. Или на, почему, вот, например, сегодня в последние там 10 лет стало, приезжает одна единственная картина, я забыл, автора, но вот недавно приезжал. Олимпия, например. Да, Олимпия вот, да. приезжала, и очередь, километровая в Пушкинский музей очередь, потому что это модно стало. Потому что ты стоишь, бац, а селфи напротив этой картины и в Инстаграм и ты причастен к этому модному порыву по там я не знаю модному вот этому всему. Ну вообще это мне кажется наш, наш, знаешь, мне кажется история я
1: смотрю просто подписан на нескольких искусствоведов uh -huh. да и смотрю что это на то что эта история становится очень популярной да огромное количество курсов образовательных программ лекций каких-то мастер-классов посвященных как раз как понять искусство как отличить Мане от Мане что хотел показать художник в там в картине Картине Олимпия, да, какой смысл угу. в это заложен, что значит кошка, которая там изображена, Почему и так далее.
0: Малевича все так э, Да, да, да.
1: И что очень много и подкастов всяких таких вот интересных, Оль, связанных с этим.
0: Сегодня наши э, э, граждане России, это люди, интересующиеся искусством изобразительным, или все-таки всем гораздо плевать и лучше дорого. Просто на сам факт
1: того, что они не знаю, там пришли и посмотрели на это, да.
0: Но Я, наверное, больше
2: могу а, сказать про Москву. Mm -hmm. Я не давайте, очень давайте, часто бываю в регионах. В Москве, безусловно, очень большой интерес а, к музеям. Mm -hmm. И а, когда вы говорите, что вот часто приходят... Ходят в музее есть даже такой термин, что музей надо одомашнивать, угу. то есть приходить и находить там какие-то свои собственные уголки и просто для меня настолько естественно бывать в музеях, я когда не работаю в своем, я по выходным хожу в другие музеи, да что, вы что? да, чтобы, <laughs> да, именно,
0: чтобы... Плохо. Что поначалу
2: изумляло моих родственников и говорила тебе, что не хватало себе, да нет, для меня это вот знаете, что называется как дышать, то есть я испытываю угу. даже какой-то дискомфорт если я не нахожусь достаточно, не, не бываю достаточно долго где-то.
0: Прям буквально вопрос-ответ, вопрос-ответ. Разрешена ли видеосъемка, фотосъемка у вас в музее СМИТ? У справа, нас вот?
2: фотосъемка разрешена, но без вспышек.
0: А, без вспышек. А, на ваш взгляд, наши граждане разбираются вообще в искусстве? Их достаточно ли образование в школе или в институте для того, чтобы понимать, что это мане, а это мане? В
2: целом разбираются.
0: В целом да. А знаете какая самая популярная фраза в и в любой другой какая? музее? Ой, ну это же это. Вот, они видят картину говорят, ну это же это. Вот я желаю вашему музею, чтобы в ваш музей приходили люди, которые тоже говорили, ой, ну это же это, и помимо этого, чтобы они еще и понимали. Ой, это же Малевич, как да, и на последней ой, выставке да, Малевич, увидела, да, да, да Или, да, да. ой, это же Кустодиев. И чтобы обязательно на выставку «Другие берега русское искусство» в Нью-Йорке 1924 пришло очень много-много народу в музей русского импрессионизма. Друзья, вообще, сходите, посмотрите, вы знаете, кто такой Ван Гог? Вы, вы хоть одну фамилию русского импрессиониста можете назвать? Я обращаюсь к слушателям. Какой пойдите, просветитесь, строгий. пойдите, просветитесь, и а, а, музею хорошо, и особенно дети, и кафе сходите есть, еще в кафе сходите, да. Моя, угу. Марина, Я, Марина берет музей по кафе. У нее а есть рейтинг, кофе, рейтинг музеев, кафе-музеев. Друзья, у нас в гостях была куратор музея русского импрессионизма Ольга Юркина. А, идите, посмотрите, полтора года работала ее бригада над этой выставкой «Другие берега русское искусство в Нью-Йорке» 1924. Спасибо, Спасибо, Ольга. Большое, Спасибо. Большое. Спасибо. Марина Александровна, Максимаков. оставайтесь ради, Говорит Москва. Пока.